0: Hello， 大家好，欢迎收听《老司机三人行》，我是杨磊
1: 。大家好，我是老倪
2: 。大家好，我周老师。
0: 呃，我突然有一个感觉，我觉得好像我们已经很久没有做节目了，好像有这个感觉周吗？一周，一周上周我们做节目了吗
2: ？上周做了呀。上周做了的。上周老倪也来，然后张博也来、哦、因,为因为
0: 上海开那个进博会，啊、对吧？我们连续休息了三天时间，就等于是今天是第一天上班。啊所以我觉得好好几天就是好长时间没有做节目，其实我们节目还是在正常的在更新嘛。那我们三位其实是还没有去去过进博会，因为没有，因为没有资格去、啊，但我们的张波对吧？他在进博会那天就晒出了他的那张通行证的吧，还是就是工作证啊
2: ,啊？有一张进博会那种参展那个参观的证的，这个好像挺严格的，提前两个月就要上传你的身份啊这些东西进行核实，可能。就是所有的这种展会啊，进博会这一次是我们见过的，就是对去参观者要求最高的一次
0: ，需要各种各样的审核。那我们反正到后面的节目，我们会让张波来和我们聊一聊
2: 啊。进博会看到一些什么东西？进博
0: 会看到的事情。那在这里啊，就是我突然就想到一个问题，这个问题是我昨天晚上想到的，因为我昨天晚上我在看我们节目的评论嘛，就是我一条一条看我们节目的评论。那在这些评论里面呢，其实内容还蛮多的。但是呢，就是我我我现在这样想，就是我们可能做节目很多反馈，就是我们除了就是在群里面大家有时候会讨论，因为我们一期新的节目做好之后发到群里面，大家会讨论一下。那更多的反馈我还是来源于就是在节目的评论里面，就我会看大家的评论，就是大家怎么评论我们这期节目，或者大家有哪些点大家想说的，或者是他们想表达的内容都在评论里。那我觉得我还是希望大家能够尽量多的去在节目里面给我们评论。
2: 啊，留言评论
0: 。那我在这里呢，我们就是做一个一个小小的 flag，、啊、就是如果我们哪期节目评论超过一百，超过一百条了，因为我们现在大概有我们有三百多期节目嘛，做到现在，我看了一下，大概有四五期节目是超过一百条评论的。那如果我们后面有哪期节目是超过一百条的，那我们就可以就是马上再出一集，就是根据这一集再出一集衍生的内容。去满足就是小伙伴的要求或者是需求，对吧？你们有什么需求，你们也可以在评论里面给我们提出来。只要那那期节目评论过一百，那我们马上就是再做一集反馈给大家。因为如果本来我们是一周三集的嘛，如果哪一条能够过一百的话，那我们可以做一周四集，对吧？你们如果一直愿意评论的话，那可能我们一周做五集也 OK。啊，那我们今天的节目呢，我们就要聊一聊就是上汽大众。出了两台新车，那其实这两台新车都是在上个月正式上市的吧？应该
2: 。呃、上周嘛，就是上周啊
0: 。啊。那这两台车，一台是上汽大众的新帕萨特，还有一台是途岳，对吧？一台轿车，一台
2: SUV。啊，对他们发布会在一起开的嘛，就大家在朋友圈里面可能看到最多的就是两部车的那个售价。然后这一次因为一起开的，所以两部车的售价也放在了一起。呃，我第一、啊、我记
0: 得那天发布应该是在万圣节的那天晚上，好像
2: 啊，好像是。反
0: 我的朋友圈里面只有两种内容，因为那天晚上有很多新车上市，大当天大概有六款新车上市，就是我的朋友圈里面就是要么就是上市的照片和内容，要么就是万圣节都是鬼的照片
2: 。啊那说明杨磊比较洋气啊，我这边都看不到万圣节的东西，我们不过万圣节。好，我们过清明节啊！过清明节啊，对的，呃，是这样，就是我第一眼看到这两部车的价价格啊，我第一感觉好像还蛮实惠的
1: ，就是价格没
2: 有很高。比如说,说那个途岳的顶配的价格的话、啊，虽然它是二点，它只有2点零 T 的低功率嘛，但是它顶配的价格是22万多，对吧？就是2点零 T 的那个豪华型的话，就低配那一款的话，就20万出头。那我觉得对一款，这是一款比较标准的紧凑型的 SUV 来讲，嗯，我觉得这个价格总体来说还是比较合理的。然后帕萨特的话，从十八万多一直到二十几万，对吧？然后，嗯，帕萨特这次还推了两款那个插电混动的车型
0: 。b e h a v e 的版本啊
2: ？对的，就是也是应对一个国家对新能源车辆的要求，另外一个对于限牌城市来讲的话，还有牌照。解决牌照的问题，这两部车也不是很贵，补贴完以后的售价是二十四万多和二十五万多，对就之前我们看啊，就是中型，就是 B 级的这个轿车领域里面，插电混动的版本车子，就是合资品牌的一个是非常少，第二个价格很贵，比如说蒙迪欧，对吧？蒙迪欧要卖三十多万对那这个车其实对于，比如说在上海的话，对于你本来购车预算加牌照二十多万的话，那因为拍牌难拍嘛。那选一款这个车的话，还是相对来说比较实惠的。好，我们今天啊，就是这两部车型啊，我们分开来聊。我们先聊帕萨特，就是老倪，你最早在国内看到帕萨特，你大概是什么年代？还记得吧
1: 、啊？很早了，应该看的是帕萨特的 B 五
2: 啊，对 B 五的版本，对上汽大众国产的
1: ，对最老。我觉得那个版本还是比较，呃，我觉得在当时来讲起来，那辆车还是真的很漂亮啊，圆滚滚的。啊，也很饱满，中规中矩的，就是一看就是一辆，呃，我们说的商用车吧，就是说呢，或者说做做生意的车，或者说是呃我们说的这个很多这些政府机构会有公务车，可能上海原来，呃，这个这个政府这一块的用车基本上都是帕萨最早的时候，警车啊，也很多都是很多很多很多，对。
2: 嗯，我们国内啊引进那个帕萨特 B 五这个版本的车子的话，差不多在两千年左右，所以老倪说很久以前了，差不多，因为离开现在要十八年到二十年左右了。对我对这个车印象很深的，为什么？就是我大学还没毕业的时候，我当时在一个单位实习嘛，然后单位里面有一个姑娘开了一辆崭新的帕萨特的这辆车子，当时后面还标了一点八 T。嗯，就那个时候我还不知道一点八 T 什么意思，我我都可能知道一点八是排量，但是那个 T 是什么意思？啊。对，当时不知道的。然后就当时那个姑娘跟我们讲，这个是她干爹买给她的，啊，就那个年代比较单纯啊，就是当然可能是真的干爹啊，就是干爹那个词还没有现在演化成现在这个版本对吧？就是很羡慕，就那时候很羡慕，因为那个时候这个车不便宜的，买下来的话可能要将近三十万了。就是在零我我大学实习零三年嘛，零三年的时候三十万什么概念？三十万可以在上海徐汇去买套房子，对吧？所以这个车子其实还是一个相对来说比较经典的。我们我们讲就是那个时候，嗯，这个车子，而且后来停产的时候以后有段时间复产过的，你们记得吧
1: ？这个我倒没有印象
2: 。上上汽大众当时叫上海大众嘛。就是在有一段时间是把那个停产的帕萨特 B5 又重新复产了一个一个一这个,个阶段，可能造了几千辆车吧，我不记得了。然后当时那个车就卖得很便宜了，就大概十几万就能买了，买的人还蛮多的。因为我个人觉得，就是那么多帕萨特下来啊，就是帕萨特 B5 这一代对我来说，就可能和现在比，你像现在的版本来比，可能比较怎么讲古典一点嘛。但是后至少和后面的什么领域啊这些车型比的话，我还是觉得那个比武是最好看的，就更经典一点啊，对的。然后，呃，刚才大家讲到，就是帕萨特这个车子，可能，呃，怎么讲，就是比较传统印象里面是比较商务的、商务的这样的一种用法。这其实也解释了为什么，呃，那个叫什么，迈腾和帕萨特之间的销量。我们每个月做那个销量节目的时候，你会发现，迈腾的始终都会比帕萨特卖的好一点。对，对啊，这个就像老倪讲的，就是我们之前讲东本和广本那个同样的车子，那可能东本的车子要偏运动一点，对吧？广本的车子可能比偏舒适家用一些。那总体来说，呃，不同取向的车子它的销量是不一样的。那在现在我们因为国内啊，就是买车，以前可能。就像两千年的时候买得起帕萨特的人啊，其实那个时候的人肯定不不讲究运动，对吧？运动的人去买宝来了，对吧？肯定那个时候大家买这个车就是走这种公务商务路线的，所以帕萨特是一个比较好的选择。但是现在的话，购车的年龄段相对来说是比较嗯、呃、便宜的啊，不是便对不起是比较低的嘛。那大家对车的那种取向可能更年轻，更
1: 细分化，更
2: 运动一点，对吧？所以。帕萨特之前的帕萨特版本和迈腾放放在一起的话，大家会觉得迈腾更受年轻一些用户的欢迎，所以迈腾一直卖的比帕萨特好一点
0: 。而且迈腾的就是看上去也比帕萨特好像更大一些
1: 。呃，尺寸上上好像是要大一点，对吧？因为你弟弟那是有辆就是迈腾嘛。呃，我弟弟那辆迈腾倒，它是应该是呃标准版本的，标准版不是后面加长过的那个版本，它是零八年买的。啊，那款还是比较原汁原味的德国货，这个这个后面的迈腾基本上就是后备箱就加长了一块很大的那种、啊啊、对对
2: 、啊，然后刚才讲到就是 B 五啊，那我补充一下，其实我们最早看到的桑帕特特不是 B 五是 B 2, 比二 B 二啊 ，B 二其实就是桑塔纳啊，对的 ，B 二其实就是我们后来上汽大众那个生产的桑塔纳，所以当时桑塔纳被誉为最便宜的 B 级车，在那个年代。嗯就为什么？就是那个时候你要买到 B 级车的话，这个价位都很高的嘛。但桑塔纳其实因为是帕萨特比尔过来的，所以它也算一款 B 级车，空间也非常大，但是相对来说价格比较便宜。嗯，这一次的帕萨特的话，主要的改变有什么？就是第一个，平台，对，就是新一代的帕萨特。我们讲一九款嘛，它不能算是一个，我觉得不能算一个就是那种迭代升级的产品，但是至少它的平台改变了。他就是现在也加入了到了那个大众比较喜欢用的那个模块化的一样这样的一个生产的平台，对吧？然后新的帕萨特的话，它外观的尺寸进一步的加大了，嗯，车身长度好像是到了四千九百三十三毫米，就什么概念？就是现在 B 级车越做越大了 ，B 级车都要凑到将近五米的车长了，差不 C 级车都奔着五米一、五米二去了。就是我们国内这些车子不加长，好像都不太好卖，对吧？帕萨特的车长很高，然后宽度和上一代基本一样，基本一致
0: 。这代宽度是 1838， 上一代是幺八三
2: 四，啊，一样，啊、没有变就多了4毫米，这个可以忽略不计。然后那个高度降低了，对吧？高度其
0: 实也其实也只降低一点点嘛，它高度是1469嘛，上一代高度是1 4 8十。
2: 呃，这个五毫米，五毫米蛮多了，蛮多的啊。这个对一辆车来讲，其实五毫米还是有一些区别的。你的观感上，真的观感上
0: ，六九和八四啊，就是、呃，对，六九和八四，六九八四还不止五毫米了啊，那十五<对>毫米，就是
2: 一点五厘米，一点五厘米的高度，其实对一辆车来讲，嗯，差距还是蛮大。这一
0: 代的帕萨特在外观上看上去，可能要比上一代的感觉，有一点点是不一样的
2: 啊，有一点不一样了。我觉得观感上要更运动一点，对吧？嗯，轴距呢？
0: 轴距是，我看一下，轴距，轴距是这一代是二八七幺，上一代是二八零三，那增加了。轴
2: 距加长的这个，因为车身长度变长了嘛，所以它的轴距增加了蛮多的，那会进一步的就是夯实它那个后排的空间，对吧？所以这一代的帕萨特把车身高度降低，然后把车加长,长,啊长啊加宽。啊对吧？会给你的感觉，这辆车的制造从视觉上来讲，它会比较的运动，对吧？然后这一代的帕萨特，嗯、呃，它的价格方面啊，嗯、呃，首先讲排量，它的排量的话，还是上汽大众的老的那，就是比较老三样，对吧？我们讲老三样，一个叫1 4四 T 二八零 TSI， 然后还有 330， 还有就是那个 380， 对的。我我相信啊，在实际的购买的过程中啊，呃， 2二八零和330应该是它销售的主力，对吧？然后这个车子的话，这次还新推了那个两款帕萨特的新能源。刚才讲了，它的那个补贴后的售价是2 4 9 9九千加那个高配版的是2 5 9 9九千用的发动机呢是一点四 T 的，但是它配了一个那个还是我觉得。电机方面来说的话，嗯，还是比较怎么讲，就是功率各方面还都不错的，因为至少它的工信部的续航里程啊，就纯电模式下面，它达到了六十三公里
1: ，差不多六十公里。现在这种弱混的基本上也都是，啊，这种混动的基本上也就是六十公里左右
0: ，最低要满足到五十的吧是
2: ？啊，对的
1: 。因为说到这个大众的现在的新的这个混动的趋势啊，嗯、我因为我上次去。上周还是上上周，在逛商场的时候，正好看到了一家那个新能源的那个车店嘛。然后原来呢，你知道这个新能源车店里面能看到的车，基本上就是小蚂蚁啊，或者说什么。门口原来放了一辆蒙迪欧，然后我。那天正好路过的时候拐了一下，我一看，哎，里面有一辆途观嘛，
2: 途观 L 嘛，途观也出帕拉梅拉了，它价格也公布了，对，我
1: 就我就进去看了一下。那当然，它也就是一点四加电机的这个组合。那我也咨询了一下销售，基本上就是六十公里的这个。三十万，三十。呃，嗯、三十万不到，二十二十几万，三十。途观 L 的补贴完的话是
2: 二十八万九千八
1: 。啊，二十七八万，对
2: 。因为，因为是这样，就是说，它因为有电机嘛，我刚才讲了，就是说电机的话，它的综合的功率。至少扭矩能达到四百牛米了，嗯，对吧？刚才我为什么讲六十三这个数字啊？其实现在因为很多厂家是为了满足国家对五十公里这个可以拿补贴、可以上新能源牌照的最低要求，嗯、基本上就做五十公里出头。但是这辆车它做到六十三公里，总体来讲我觉得还是比较厚道的对，对就多这个十公里，其实可以纯电开的话，对于买这个车，你家里面有充电条件的，你每天来回通勤，基本上。嗯嗯只要单位不特别远啊，可以做到。我这个比较远的也
1: 可以了
2: 。比较远，到单位里面再充一下
1: 。应该够了。来回六十公里路的话，应该可以了、啊。就
2: 基本上够了，对吧？回去哪怕就一点点不够，稍微烧点油，对吧？这是一个，也是一个比较实惠的选择吧。因为大众大家知道，之前很少有这种新能源的车子，对吧？我们最近那上汽大众，它有那个途观的新能源，包括帕萨特的新能源，然后。一汽、e、大众的话，暂时还没有，但是我在网上看到很多关于那个一高尔夫， olf, 就是电动版的高尔夫的那个相关的信息，那应该很快也会出来。这个说明就是大众啊，就是相对来说合资品牌这个新能源车型走得比较靠后的这些企业，那在政策的压力下也好，或者说在市场的需求的压力下也好，逐步逐步也推出这种车型了。总体来说，嗯。更多一个选择吧，对于很多用户来讲，更多一个选择，而且它切入的这个价位还蛮好的。你想，你觉得杨磊，你觉得途观也要贵对吧？二十八万多，你买辆唐多少钱？也要二十多万。对，也要二十好几万了。其实那相对来说，途观开出去的面子啊，各方面啊，虽然新的唐外观各方面做的确实比以前都好看了，我们都承认的。但是如果可以选的话，我相信很多人还是会去选辆途观嘛
0: 。多贴个五万块钱，对吧？
2: 可能也多不了五万块钱，好，就但是配置方面估计没有唐好，对吧？唐的配置是比较高的，里面那个可以旋转的屏幕啊这些东西，嗯，所以我觉得这一次的新的帕萨特上市比较重要一点是说，它把它的那个整车的风格可能更加趋向于运动，呃，年轻这一块了。哎，你们觉得除了迈腾肯定是竞品吗？你们觉得帕萨特还会有哪些车型是它的竞品
1: ？帕萨特竞品啊？其实还是老三片嘛、啊，这几个，卡罗拉啊，不是卡罗拉，是个就是
0: 凯美瑞，是是凯美瑞对雅阁，包括别克的君威，那、啊、其实都是这些，就是还能够跑出量的这些，就是 B 级车还是他的竞
2: 品嘛、啊。我我觉得啊，就是帕斯特的他的可能最终的竞争啊，还是落在和迈腾之上
0: ，和迈腾之间、啊。
2: 对的，因为其实我个人觉得它和凯美瑞、雅阁这些车的风格取向完全不一样。对，对会对会去考虑雅阁、凯美瑞的人，不太会去买帕萨特的。是的。同样，如果就不冲着帕萨特这辆车去的人，也不太会去买雅阁、凯美瑞的。对。至于你说的通用的君威、君越这种车子呢，可能是中间地带，就来回选，选的实在没意思了，然后去看看那个车，反正优惠也大嘛，就可能会最终会去选这个车子。嗯，那帕萨特我们就先讲到这边、啊，后面讲一辆那个新的 SUV， 这辆车是全新的了，对吧？叫那个。途途岳，我老是搞错名字啊！现在要记住就是上汽大众是途途致伟，对吧？途致伟，然后那个途岳
0: 、途昂、途昂，
2: 对吧？然后一个探戈和探月。嗯、探月这个是大众探子辈、啊、的嘛？探子啊，探子辈，对的。嗯，就是以前整个大众集团下面，我们进口不算的话，只有上汽大众有 SUV 卖，途观嘛，就是那个时候途观，对吧？后来出了途观 L， 加途观四驱尊贵版，啊。后来又有了途昂，对吧？就是基本上是上汽大众在卖那个 SUV， 然后一汽大众的话，轿车打天下。但是今年从
0: 探歌开始嘛
2: ，半年之内的话，探歌、探月上市了，然后加上这一次的那个途岳，它名字反正后面都差不多的，前面和我换一下，也上市了。嗯，我觉得途岳的价格还是比较，因为我们之前讲聊探歌，我们聊过它的配置，对吧？然后那个。途途呃，探岳，<探月 S 1> 我们也聊过它的配置和价格。嗯、总体聊下来，觉得性价比不是偏贵啊，不是特别
1: 高
2: ，不是特别高的。<对 S
1: 1> 如果没有综合优惠的话
2: 啊，那事实上有的嘛。啊，对，讲到优惠的话，还是回过去那句话，就是帕萨特，嗯、这是一辆带着优惠就上市的新车。嗯，现在已经能有优惠了。呃啊，对，我还想到一件事情之前我们讲，就是现在有一句话很流行的，你们听过啊，叫那个不怕光头开路虎。就怕大众带字母，老你知道什么意思啊
1: ？<笑>我知道啊
2: ，啊、就是以前就大众的车子的话，最早就是那个辉辉腾，对吧？辉腾的字母在中间的嘛，对吧？然后后来辉昂也在中间的，那顺面是提一下，现在的新的一代帕萨特，它的那个帕萨特的几个英文字母啊，是在它的 logo 下面，牌照上面也是在中间的
0: 。呃，其实我觉得这个设计还很讨巧的。其实我也是因为看到了，就是这个字母放到了。屁股后面当中啊，就是一下子就对这台车的一个感觉啊，就是发生了一些就是细微的变化。就本身觉得就帕萨特这个车其实还蛮就是蛮土的，或者是蛮呆板的一台车，对吧？就很老气的一台车。但是他把这个现在把名那个帕萨特放在了当中之后，哎，一下子觉得就是哎高级了，就是有一点点高级感出一般的车子
2: 都是屁股的左边放那个生产厂家，右边放你车型的相应的名字、排量，对吧？那放在中间的原来有啥？除了辉昂以外，就是保时捷，对吧？保时捷也是大众集团的嘛，对吧？放在中间的，那现在又多了一辆帕萨特，也是放在中间的，而且相对来说价格比较实惠啊，比较可以装什么，对吧？好，我们还是聊会那个途岳。途岳这一次上市的车型的话，呃，它和探岳最大的区别是，它没有高功率版，就是 2.0T 的高功率是没有的。嗯，它只有280的版本和那个330。330的版本。然后三三零的话是标配四驱，对、啊，然后280的话就标配两驱，基本上是这么一个概念。然后它的价格呢是从1 6万九千八，然后到1 8万六千八是那个，啊不对不起， 1 9万19万，哎啊车型比较多啊，因为它分国五、国六版本，到2 0万九千八，它是两驱版本，嗯，那280版本的。嗯就是因为之前我们聊那个探月的时候，探月的二八零的那个二八零的车子的话，其实的价格就比较贵了，就接近那个二十万了，对吧？它的这边入门的价格的话是风尚版的话十六万九千八，总体来说这个价格要比探月要便宜个两三万块钱。入门
0: 的价格比较低嘛，然后在再
2: ,再往上的话，它的那个豪华版就是那个三三零的豪华版。二十一万三千八，三三零的旗舰版是二十二万九千八，嗯，配置我们往后讲、啊，就是现在大家理一下啊，就是整个一个大众集团下面它的 SUV 的这个布局啊，最小的车型是探戈，对吧？厂家定义它是一辆紧凑型车，对吧？实际上它是一辆小型偏大的车子，它的车身长度在四米三，四米三出头，对吧？不不，那个，然后再往上的话就是那个探岳。探岳的车身长度四十六，四四十六四米四，嗯，出头，嗯，对吧？四十六米五不到，四米五不到一点点，对吧？它厂家定义它是一辆中型那个 SUV， 其实是一个勉强能够达标的紧凑型,型
0: ,型的一个长度。因为其实我觉得就是、這個嗯、它轴距比较大，对厂家的定义和我们定可能还是有点不一样。<對>我们是根据就是车身的长度来定这个级别，但厂家呢，它是玩的是什么？它是按照轴距。他来和我们定，我觉得也不
2: 是轴距，他们就是把这个车子放大了一个级别去讲，让你觉得我因为贵嘛，这两部车定价都比较贵嘛，让你觉得我花了这个钱，你想，探戈的价格你去买辆，跟你说这是一辆小型 SUV， 你能接受吧了，对，你接受不了的，对，这只是厂家的在那个宣传的时候，因为所谓的紧凑型、中型也没有一个统一的标准嘛，对只不过是我们根据市场上大家在卖的车子的一个比较平均下来的一个车身尺寸去聊这样一件事情。好，然后接下来一个尺寸就到我们的今天要聊的这个探月，对吧？探月的车身长度是超过了四米五，啊，然后这是一个。那探月
0: 没超过四米五，探月好像也是四米四四多，四米四千四百多
2: 。啊，不好意思，四千四百多，对，四千四百五十，差不多。途岳
0: 是四千四百多，探岳是超过四米五的
2: 。啊，那我说反了，不好意思啊，就是先是探戈。四千三百多，然后到那个途岳，途
1: 岳四千四百四千四百五十三，对
2: ，然后再到那个嗯、呃，探月岳四千五百多，哎、<呀><月>太累了。然后再往下是中型的 SUV， 就是我们讲那个上海的途观四千七百多，再一辆超大的就途昂五
0: 米多。那我觉得这个其实我们前面就是搞混了嘛，其实这个搞混，我觉得是什么？是我觉得认为这是一个厂家的一个很好的一个策略。其实他就是把我们，就是你从四米三开始，对吧？到四米八、五米，对吧？全有，你也搞不清到底哪辆是哪辆，但是都是在大众里面选，对吧？你要么到
1: 上汽大众里面选，要么到一汽大众里面啊，
2: 对，这也是我想讲的，就是我们
1: 尺寸还是略有差距的，虽然是南北大众，就是说，其实它还是尺寸上面没有它的，我觉得它的范围啊还是比较比较宽泛一点。就故意的，<对>我觉得这个是一个故意的一个策略，是策略就是
0: 南北大众各去占。不同的就是尺寸的区间嘛，他们也没有做到尺寸上的一个重叠，啊、对,对,对吧？因为我们本来以为在做我们在做探月那期节目的时候，我们觉得途岳可能这台车和探月是一样的，但是看到的就是真车之后，就看到配置表和那些参数之后，其实还是不一样，明显就是途岳就变变小了嘛，就、嗯
2: 、啊，对的。但是呢，因为它的价格相对来说并不高，对吧？所以它这个尺寸配它这个价格，我觉得还是可以。比较容易接受的，这是一个点。然后另外一个就是我想讲的，大众一贯在配置上给的都不是很好
0: 。它这大,大众其实不是一个以配置为建长的一个、啊，对的，品牌我觉得。但是
2: 在那个途越上面呢，嗯，我们仔细看了一下，就是其实途越啊，它的那个二十二万九千八的那个车子。一般我们在推荐车子的时候，我们很少去推荐那个顶配的车型，车型嗯、对吧？因为顶顶配的车型的话，相对来说会性价比性价比比较弱嘛。但是我我我发现啊，途岳这辆车子，它的旗舰版，它的相对来说它的配置配配上去的那个合理度，包括它的那个实用性来讲，是一款性价比比较高的车型。呃，旗舰版的车型，就是我讲几个就是比较。呃，高科技一点的配置啊，就是首先一个，这个车子液晶仪表盘有了，嗯，对吧？然后呢，就是那个他的那个那个除了液晶仪表盘以外，就是这个车子在那些主动安全上的配备也是比较足的，比如说 ACC 的自适应巡航、主动刹车啊这些配置，在顶配车型它旗舰版的车型呢都能看到了。那我觉得就是现在，就马上一九年了嘛，你去买一辆全新出厂的车子的话，这些配置如果都没有的话，相对来说会稍微的寒碜了一点
0: 。那我觉得这个话只能这么说，就是在这个配，在这个车型里面，在途岳的，就是各个车型里面，就是顶配的车型，我们觉得是相对来说就是比较好的一个车型。但是你如果放在就是全部的 SUV 里面去比的话，其实这个性价比也不算高。
2: 啊，对,对<吧 S 1> 我讲的就是在途悦这个序列里面，就为什么就是我们去对比它豪华型和旗舰版，豪华型和旗舰版它们的差价一万六千块钱，呃，怎么讲？你不能说豪华型不够用了，豪华型肯定也够用了，对吧？但是就是总体来说的话，旗舰型它给你的这多了这一万六千块钱，它给你的这个车子的豪华度啊、科技感的提升，我觉得是值这个一万六千块钱的差价。一万六千块差价，对吧？啊，对的。那
0: 老倪怎么看这台车？因为这台车其实就是会替代，就是我们现在的就是途观的，就是丝绸之路版嘛
1: 。我觉得啊，就是前面讲了这个尺寸啊，其实还是比较小的。这个尺寸我看了一下，它轴距就是二六八零啊，啊，二六八零的一个轴距。那其实说实话，这就是一个紧凑级的一个的一个非常标准的二六八零，其实是一个非常标准的紧凑级的尺寸和呃轴距。啊，就是不管它是车身尺寸也好，还是它轴距尺寸也好，其实是一个我认为是蛮标准的一个紧凑型的一个一个标准。那么，其实从发动机的功率啊各方面，其实是和那个探岳的这个版本是一样的。一样的啊，一样的三三零的啊，啊我不说高功的这个，嗯、就是基本上都是一样的。那么差距在于什么呢？其实，呃，我觉得还是，呃，原来我一直在说的就是说方向上的这个区别，就是你的内饰啊。和探岳啊，其实还是有一些取向上的区别，就可能它更偏稳重一点，啊，没有那么运动，感觉颜色的搭配各方面，这是一部分。那么另外一个呢，就是老周前面讲的这个旗舰版的车型，啊，应该这样讲，就是说我粗粗的过了一下它的配置，其实还是东西蛮多的。啊，包括一些其实很多不太愿意加入的，比如说什么无钥匙进入啊，很多人现在，包括奥迪现在无钥匙进入很多都没有的。就包括
2: 我们上次被人批评了，我们说 B 级的音响我们不知道，对吧？其实我们现在知道，就那个大 V 嘛
1: 。对对对对对，那它的音响也是一个一个不错的这个品牌。对
2: 然后二八零和三三零的区别啊，就是如果你都买旗舰版的区别是什么？就是四驱版本的车型会多一个陡坡缓降，加一个方向盘换挡。然后那个二八零的话，这两个没有。但是我刚才讲的什么液晶仪表盘啊，包括它的什么主动安全这些东西，啊、呃、都有的。所以这个车我反而推荐，如果要买这个车的话，二十万左右
1: 。四驱旗舰。呃，
2: 四驱旗舰，或者你就买一点四 T， 你觉得够？城市里面也够用了。一点四 T 的那个二八零的两驱版的那个旗舰版车型，我觉得都是蛮推荐的。就<对>至少你开出去啊，你比比其他的大众的车主，大众车主你可以。领先他们一个档次。嗯
1: ，这个车身尺寸也是比较紧凑的啊，比较紧凑的。我觉得这一块的话、啊，包括呃，同样的发动机功率啊，它的那个可能是这个体重的关系啊，它的提速也会要比探岳要快一点嘛。官方上面写的是 7.8 八
2: ，实测七3
1: 三啊，那就说明还是比较保守。二点
2: T 的那个，啊、因为大众的发动机调、啊、就是给出来的数据一向都是保守的。对，然后还有一个就是现在的 SUV 啊，一个是可能轻量化做得比较好了，嗯，还有一个刹车系统的升级，这台车的百公里刹车刹下来的话三七米出头。
1: 对，然后呢，呃，说一个题外话啊，就是我正好昨天去我一个朋友那边去做保养嘛，因为我那台车也是 E888， 当然它是第二代的 E888， 现、啊、现在都第三代了，代了包括它现在是混合喷射的这个这个这个呃方法，那么。呃，我通过我这个朋友，因为他是一直在做在做保养，他这边有很多的车到他这里来做保养，有宝马，有有奥迪，有大众。那其实这台 EA888 其实他是接触过很多的。那么他说，哎，现在的 EA888 第三代基本不烧机油的。他问我烧多少，我说我这个不能算烧机油的。啊，一万公里也就多一升机油，我说只能叫机油消耗。但他说现在这个 e a 8 8已经比老的要好很多了，就完全不太，很少会有这种烧机油的这种情况发生。啊，那么这也是就是说现在的这个第三代 EA888 现在用在这么多车型啊，包括奥迪现在也在用的第三代的这啊，我觉得呃大众的这款发动机还是一个明星款的一个发动机
2: 啊，对的，相对比较靠谱。就不管它的功率，它的那个扭矩输出。然后和它的那个 D S G 的变速箱的搭配，对，各方面都是非常成熟的
1: ，比较成熟的
2: 对的，而且现在因为基本用的都是湿式的那个双离,的双离合了，对，就是变速箱的散热各方面也都过得去了，基本上你就不用太担心。你,
1: 你,你用到 2.0 就肯定是湿式了，你可能 1.4 可能是干式的，但是但是你到到两点不管你低功率还是高功率，那肯定都是湿式双离合了。那相对的稳定性各方面也，我觉得不会有太大的问题吧。那么这个我觉得就是。呃，应该说相对已经靠谱了这件事情
2: 、啊，而且
0: 这一套就是动力总成啊，我觉得大众可能,能还得用一段时间，能用很久，对吧？包括就是我们看到今后其他他们一些其他车型的换代啊，可能都只是会换一个外壳或者增加一些配置，就动力总成基本上我觉得不太会变。这个东西估计再用个十
1: 年，我觉得没有什么太大问
2: 题。嗯、十年我估计不一定用得到，但再用个大几年问题不大。嗯
1: 而且我觉得这台发动机相对来说还是比较耐操的，就是说它的，因为它是铸铁嘛，它不是全铝的这个结构。那么，而且呢，就是说改装的空间，或者说你去调一些隐性的，比如说调一些功率的这种可能性，呃，我觉得还是有余余地的。就是喜欢如果说动力的朋友啊，你可以从低功率去刷，把它刷成高功率的东西是可以的，我觉得啊。对
2: 的，这个之前跟杨磊在聊，对吧？就。是。大众的这个发动机比较有特点是它缸盖是铝的，然后缸体是铸铁的，然后缺点嘛就重嘛，对吧？铸铁相对的重，散热性没有铝的那么好，但优点就是耐操<槽>，耐操<槽>，对吧？但
1: 是就是后
2: 期你要升级改装各方面，<我>
1: 就是它我觉得是这样，就是潜力也比较大。当然就是说现在车辆的这个造的方向基本上都是往铝制这边去走嘛，包括发动机全铝的技术。但是说实话，如果说啊。呃发生了一些突发情况的话，比如说可能过热了，那我觉得这种全铝的变形，这是绝对要比我们说的铸铁的这个发动机要来的的。就
2: 是铝的，不管是车身用铝件还是发动机铝件，它的好处主要是轻嘛，<对>散热好，<对>但是缺点的话就是
1: 它可能就经不起这一些发动机过热的保护、啊，比较娇嫩，比较娇嫩,嫩，比较娇嫩，所可能呃，如果说你万一。啊，水箱又漏了一点啊，但是你又开了几开了一段时间啊，也可能铸铁的发动机它也不会有太大的变形，也不会有太大的发动机大修的情况。但如果铝的你这样跑一下，可能真的这台东西就报废了啊。所以大家
2: 仪表盘上一旦有你不太认识的灯亮起，先停下来，对吧？检查一下，不要盲目开，对吧？盲目开的话，很有可能是带来一个很大的维修成本啊
0: 。啊，那我们就讨论一个新的问题啊，就是前面我们说了两台车嘛，就是新的帕萨特和新的这个途岳。就是我们来看一下，就是不管是帕萨特也好，还是途岳也好，我们看它的一个官方的一个售价，就是官方的一个起始价，可能它都比同级别其他品牌的车都贵，对吧？那这个贵，你们觉得就是到底应该是贵在哪里
2: ？不贵啊
0: ，不贵吗？十
2: 八万多的起价，贵在什么地方
0: ？对我和同级别的其他品牌的 SUV 相比的话。它的都贵你，你跟其他品牌，<他>你跟谁比呢？就和那些日系品牌和日系的比，和就是美系的比，它都是偏贵的，都是它的定价都是比
1: 较高
2: 。CRV 起价多少钱
1: ？我觉得差不多吧，差不多的，多这个起价不会贵的。因为说实话，呃，其实大众这一块的东西，就前面讲了，就是说基本上它的优惠策略肯定上来。一两万还是有的啊，这跟前几年不能。C R V
2: 的其实价格是十六万九千八，
1: 对不对？差不多差不多嘛，也差十七万嘛
2: 。呃，我觉得其实不贵的，这无非就是看在终端的优惠程度是怎么样的。就是说卖的不，比如说像现在福特的翼虎，呃，我觉得终端的优惠应该蛮大的，因为这个车不好卖嘛，对,对吧？对但是像刚才我们讲的 C R V 也好，包括像呃新上了这个，因为。我们知道就，就途观之前丝绸之路版什么的，它的优惠已经很大了嘛，因为车型太老了。但是像新上的这些车子的话，优惠有，但是也不会特别大。所以其实价格区间差不多的，无非就是取向不一样。你喜欢日本的那种风范，还是喜欢德国的，或者你喜欢美式的，对吧？因为美国的 SUV 的话，除了我们讲逸虎以外，昂科威是比较偏大的，对吧？但昂科威的起步官方的起步售价其实也不便宜。
1: 我觉得价格现在还，呃，现在目前出来的这个价格还算可以的啊，顶配也就二十三万这个样子。如果还有一些优惠的话，那我觉得可能还不错这一块的
2: 、哦。我、哦、我，因为现在新的帕萨特已经有优惠了，但是那个途岳的话，我估摸着现在应该优惠是没有的。怎么样也要撑到年底再说了，对吧？那
0: 么预估一下销量吧，就是预估一下，就是途岳会卖的好一点，还是探岳会卖的好一点？
2: 我觉得可能途岳卖得好
0: ，途岳卖得好，呃，我也觉得，因为什么道理呢、啊？就是
2: 一个是价格因素，其实两部车接近配置的价格其实差不多的，但是至少别人会觉得，呃，途岳这个车子它的顶配价格才二十二万多，我就是很多人敢去看一下，那个要三十万，那个一听三十万的车子，有的人看都不去看这完全是，那这是一个，另外一个就是市场消费习惯嘛，就。大家可能还觉得那个 SUV 的话，你可能还是要先往上汽大众店去跑，对吧？想不到往一汽大众店去跑
1: 。是的
0: 。那还有什么要补充的吧？关于这两辆车
1: ？我觉得回头去开了再说吧。这个车最终还是要开。啊、我
2: 觉得我们后面可以做一期节目啊，就是把途岳和探岳，啊、我们可以都去体验一下两部车子。就是这两部车子车身尺寸嘛也差不太多，对吧？发动机各方面的系统也差不多，看看配置嘛，其实同价位的情况下也差不多啊、呃。情况下，我们可以去体验一下两部车子到底会有怎么样的一种区别，对吧？我相信这也可能是我们的小小伙伴们会比较感兴趣的一个话题
1: 。车子最终还是要开起来才能说
0: 。好，那我们这期的节目就先到这里，感谢大家的收听，谢谢大家，再见。谢谢